0: Hallo und willkommen zum E-Mobility-Update. Heute ist Freitag, der 4. März und mit diesen Meldungen verabschieden wir uns ins Wochenende. Finale grünheide wohl heute. FIA zeigt Kleinbus i Standort für Trinity-Werk von VW, Kia auf Elektrokurs und Polestar zeigt Studie eines Elektro-Roadsters. Das Potsdamer Landesamt für Umwelt hat laut eines Handelsblattberichts die finale Genehmigung für die Gigafactory von Tesla in Grünheide erteilt. Nähere Einzelheiten zu dem Bescheid sollen heute Nachmittag in Potsdam auf einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. An dieser wird auch Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke teilnehmen. Los geht es wohl um 15.30 Uhr. Tesla hatte die Fabrik im Herbst 2019 angekündigt und seitdem schrittweise auf Basis vorläufiger Genehmigungen errichtet. Also immer mit dem Risiko, alles wieder zurückbauen zu müssen. Eigentlich wollte Tesla die Produktion bereits im Juli 2021 aufnehmen. Damals war allerdings zum einen die im Bau befindliche Fabrik noch nicht so weit, zum anderen war das Genehmigungsverfahren bei weitem noch nicht abgeschlossen. Dieses hatte sich aus mehreren Gründen verzögert. Unter anderem, weil Tesla die Pläne um eine Batteriefabrik erweitert hatte. Wie das Handelsblatt schreibt, sind zwar immer noch nicht alle Vorbehalte wegen möglicher Störfälle und des Wasserverbrauchs ausgeräumt, diese wiegen aber offenbar nicht so schwer, dass eine weitere Verzögerung gerechtfertigt gewesen wäre. Tesla baut derzeit schon auf Basis einer Vorabgenehmigung bis zu 2000 Model Y Performance. Diese Fahrzeuge dürfen aber nicht verkauft werden. Mit der umweltrechtlichen Genehmigung kann Tesla aber noch nicht mit der Serienproduktion verkaufsfähiger Autos beginnen. Dazu ist noch eine separate Betriebserlaubnis notwendig. Laut früheren Angaben könne es von der erteilten Genehmigung bis zur Betriebserlaubnis nochmals einige Wochen dauern. Ein Bericht des Tagesspiegel von Anfang dieser Woche legt aber nahe, dass man zumindest in der brandenburgischen Staatskanzlei zuversichtlich ist, dass die Betriebserlaubnis sehr zeitnah auf die finale Genehmigung folgen kann. Laut der Zeitung ist für den 22. oder 23. März die offizielle Eröffnungsfeier geplant. Dann soll nicht nur Elon Musk die Fabrik vor 500 geladenen Gästen eröffnen, sondern wohl auch die ersten 30 Kundenfahrzeuge übergeben. Fiat hat den vollelektrischen i e lease präsentiert. Der Kleinbus kann ab diesem Monat in Italien, Deutschland, Frankreich und Österreich bestellt werden. Im Mai soll das Fahrzeug dann in den Handel kommen. Die Premiere des i e lease ist alles andere als eine Überraschung. Bereits im Oktober 2021 hatte Fiat angekündigt, auf Basis der bekannten Vans von Peugeot, Citroën und Opel zwei Modelle auf den Markt zu bringen. Im Dezember hatte Fiat bereits den elektrischen Lieferwagen e-Skudo präsentiert und die Bestellbücher dafür geöffnet. Nun folgt mit dem e die Pkw-Version. Der Antrieb ist identisch. Der E-Motor mit 100 kW kann mit einer 50 oder 75 Kilowattstunden großen Batterie kombiniert werden. Letztere sorgt für eine WLTP-Reichweite von bis zu 330 km. Der kleine Akku ist an einer 100 kW DC-Ladestation in rund 30 Minuten zu 80% Prozent gefüllt. Bei der größeren Batterie dauert das 45 Minuten. Um sich mit dem e Julis von den technisch identischen Schwestermodellen abzusetzen, hebt Fiat die italienische Art der Gastfreundschaft hervor, und will den Van als Wohnzimmer auf vier Rädern positionieren. Mit seiner Kapazität für bis zu acht Personen soll sich der Kleinbus auch für Transportdienste, für Hotels, Taxis und VIP-Transfers eignen. In der Version mit acht Plätzen sind bis zu zwölf Innenraumkonfigurationen möglich, beim Siebensitzer sogar 16. Preise nennt Fiat zur Vorstellung noch nicht, diese dürften aber noch im Laufe des Monats veröffentlicht werden. Die neue Trinity-Fabrik von Volkswagen soll offenbar im Wolfsburger Stadtteil Warmenau nahe des heutigen Werksgeländes gebaut werden. Laut eines Medienberichts hat der Vorstand das Projekt durchgewunken. Wie das Manager-Magazin unter Berufung auf Beteiligte schreibt, soll nach dem Vorstandbeschluss am Freitag auch der Aufsichtsrat grünes Licht geben. Die Elektroautofabrik solle gut zwei Milliarden Euro kosten. Die Kapazität soll zügig von anfangs 100.000 bis 150.000 Autos pro Jahr verdoppelt werden. Seitens Volkswagen bestätigt ist der Bericht aber nicht. Ende Januar hieß es noch, die Standortentscheidung für die geplante Fertigung des Elektroflaggschiffs Trinity solle möglichst bis Ende dieses Jahres getroffen werden. Damals hieß es aus dem Unternehmen, dass verschiedene Standorte in Niedersachsen geprüft werden. Sollen die aktuellen Informationen des Managermagazins zutreffen, würde der Konzern auch Klarheit schaffen, denn der Standort des Trinity-Werks war zum Streitpunkt zwischen Management und Betriebsrat geworden. Die Arbeitnehmervertreter forderten Planungssicherheit für die Wolfsburger Angestellten, denen bei dem Bau des Werks in anderen Teilen Niedersachsens ein Arbeitsplatz weit weg vom Wohnort gedroht hätte. Das wäre aber nun vom Tisch. Warmenau liegt nördlich der Konzernzentrale am Mittellandkanal. Nach Hyundai will nun auch Kia bei der Elektromobilität deutlich schneller werden. Laut der neuen Strategie werden die Absatzziele deutlich nachgeschärft. Stand Februar 2021 ging Kia in seinen Prognosen noch davon aus, im Jahr 2030 rund 880.000 Batterieelektrische Autos zu verkaufen. In dem nun vorgestellten Update rechnet Kia für 2026 bereits mit 807.000 Elektroautos und 2030 dann bereits mit 1,2 Millionen Inklusive der Hybride und Plug-in-Hybride soll der Absatz elektrifizierter Modelle bis 2030 zwei Millionen überschreiten. Zusammen mit den ebenfalls ehrgeizigen Zielen der Schwestermarke Hyundai würde der südkoreanische Konzern 2030 auf einen Absatz von über drei Millionen Elektroautos kommen. In den nächsten fünf Jahren soll es dafür von Kia 14 Elektromodelle geben. Ab 2023 will die Marke mindestens zwei Stromer pro Jahr auf den Markt bringen. Darunter sind auch zwei elektrische Pickups und ein günstiges Einstiegsmodell. Da Kia nach eigenen Angaben davon ausgeht, dass mehr als 80 Prozent seiner Elektroverkäufe im Jahr 2030 aus Korea, Nordamerika, Europa und China kommen werden, wird auch die Produktionsplanung angepasst. Konkret kündigt Kia die Produktion von kleinen und mittelgroßen Elektrofahrzeugen in Europa ab 2025 an. Und in den USA sollen ab 2024 mittelgroße SUV und Pickups elektrischer Art lokal hergestellt werden. Und zum Schluss haben wir noch einen optischen Leckerbissen für Sie. Unter dem Projektnamen Polestar O2 hat die schwedische Elektroautomarke einen elektrischen Roadster vorgestellt. Dabei handelt es sich um ein viersitziges Hardtop cabrio Dessen Alu-Karosserie ist besonders steif, was für ein besseres Ansprechverhalten und ein sportliches Fahrerlebnis sorgen soll. Optisch nimmt der Roadster einige Elemente der Studie Precept aus dem Jahr 2020 auf, die bekanntlich im Serienmodell Polestar 5 mündet. Scheinwerfer und Heckleuchten erinnern stark an den Precept, auch die kurzen Überhänge. Dank einiger versteckter Designmerkmale soll der Sportwagen eine gute Aerodynamik aufweisen und so ausreichend Reichweite bieten. Auch die Rückleuchten sind so geformt, dass sie die Turbulenzen hinter dem Fahrzeug verringern. Um die Umweltbilanz zu verbessern, setzt Poster im O2 recyceltes Polyester im Innenraum ein. Trotz des Fokus auf die Nachhaltigkeit will Poster bei der Studie nicht auf Spielereien verzichten. Zum O2 gehört eine spezielle Videodrohne, die hinter den Rücksitzen des Fahrzeugs integriert ist. Sie kann während der Fahrt eingesetzt werden, um die perfekte Fahrsequenz zu filmen. Da der Roadster in dieser Form sicher nicht für die Serienproduktion vorgesehen ist, wird die Social-Media-affine Kundschaft davon wohl nur träumen können. Das waren die Highlights der Elektromobilität für diese Woche. Wir sind am Montag wieder mit unserer Sendung und dem Podcast zurück. Bis dahin wünschen wir ein schönes Wochenende.